0: پھر فرمایا شہر مری دن او الا سفر من أيام اخر یو رید اللہ کم یوسر ولا یوری دکم السر ولی تلی تبر الا مہدا کم لَكُمْ <تَشْكُرُون> رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں حق کو باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو ایک آیت میں کتنی ساری باتیں بتا دی گئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کا سارا دنیا میں آ گیا ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں بلکہ رمضان کی شب قدر میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان اس پر اتارا گیا اور وہاں سے تیئیس سالوں میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا لیکن آغاز رمضان میں ہوا تھا اور اس قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو اتنی عزت ملی اور پھر دوسری وجہ اس میں روزے کے فرض عبادت کی ادائیگی ہے لیکن شہر رمضان کیا ہے اس کی پہچان اللہ قرآن اس میں قرآن اتارا کیا ہے ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے لیسا سکم اس لیے اس جیسا تو کوئی کلام ہی نہیں اس جیسے دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں لہذا اس کے ساتھ تو برکتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں ہیں تو پھر جس مہینے میں یہ نازل ہوا جس رات میں یہ نازل ہوا ان سب کو بھی فضیلت دی اللہ نے اور جس رات میں نازل ہوا وہ کون سی رات ہے اناقرا القدر ہم نے اس کو للت القدر میں نازل کر تمہیں کیا پتا کہ للت القدر کیا ہے للت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے سبحان اللہ جس رات کو نازل اللہ نے اس رات کو اتنی عزت بخشی اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اب اس کے بعد تم اس رات میں جب عبادت کرو گے تو گویا تم ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر عبادت کر رہے ہو اتنا بڑا ثواب جسے ہوتا ہے نا کہ کمپنیز اپنے جو مخصوص دن ہوتے ہیں جس دن وہ کمپنی شروع ہوئی ہے تو وہ خاص سیل لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی نیکیوں کے ایک موسم بہار ہوتا ہے اور پھر کرتے 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 آخری اشرے کی آخری تاک راتیں سبحان اللہ عبادت کی راتیں ہوتی ہیں انسان کو ان کا انتظار کرنا چاہیے ان کا شوق رکھنا چاہیے ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے پہلے سے مائنڈ بنانا چاہیے پورے پلاننگ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ میں کس طرح ان راتوں کی عبادت کروں گی تاکہ مجھ سے اتنی بڑی خیر ہاتھ سے نہ جائے لیکن بہرحال رمضان کی بابرکت رات میں قرآن کا نزول ہوا جیسے ایک اور جگہ آتا ان نازل مبارکہ یہ کتاب مبارک جس رات میں اتری وہ مبارک جس نبی پر اتری جس امت پر اتری جس شہر میں اتری یہ سب کے ساتھ برکتیں لگی ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبری لمین کے ساتھ ہر رات میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور پچھلا سارا دوہرایا کرتے تھے اسی لیے پھر امت میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کم از کم رمضان میں ایک پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکشیاتی کو توق پہنا دیے جاتے ہیں اور یہ بے پناہ خیر لانے والا مہینہ ہے اور جو اس سے محروم رہا وہ پھر ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے تو ابھی 3 ساڑھے مہینے رہ گئے ہیں اب. تیاری شروع کر دیں کیونکہ اپریل کے انشاء اللہ تعالی رمضان ہوگا یو رکم اللہ یو بکم العسر اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یعنی اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رضا کے راستے بے حد آسان کر دے اور جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ تمہارے لیے کسی فرض کی ادائیگی مشکل ہو تو تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر دے کنسیشن دے دے یعنی کہیں تو اس نے تمہارے لیے فدیا رکھا اور کہیں رمضان کے بعد گنتی پوری کرنے کا رکھا مختلف صورتوں سے تخفیف کر دی اور یہ صرف رمضان کے روزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر دین کے معاملے میں ہے جیسے پیچھے قتل کے احکام میں آپ نے دیکھا کہ کتنی آپشن ہیں اسی طرح رمضان میں بھی ہے اور باقی بھی مل لَعِدَّتَاً، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو سبحان اللہ یعنی کمٹمنٹ نبھاؤ یہ جو ہوتا ہے نا کسی کام کو پورا کرنا یہ انسان کو بڑی سیٹسفیکشن دیتا ہے بہت سے لوگ کام شروع کر لیتے ادھورا چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں یہ عادت نہیں ہونی چاہیے جس چیز کو بھی آپ شروع کریں اس کو تکمیل تک پہنچائے کیونکہ ان نمل امالو بھی امال کا دارو مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ آپ کا اینڈ کیسے ہوا اس میں مثلا آپ ساری نماز پڑھتے ہیں اور اتائی وضو توڑ دیتے ہیں تو کیا آپ کو وہ فرض چار رتا ہو گئے نہیں آپ کو پوری چار دوبارہ پڑھنی پڑیں گی کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا اس سے پہلے کہ آپ سلام پہرتے آپ کی نماز مکمل ہوتی اسی طرح آپ نے سارا دن روزہ رکھا افطار سے دس منٹ پہلے آپ کو پیریڈ شروع ہو گئے کیا آپ کا روزہ ہو گیا نہیں ہوا آپ کو دوبارہ قزا دینی ہوگی اب آپ کے کیا فائدہ ہوا افسوس کریں افسوس کی بات نہیں آپ کو انشاءاللہ اس سارے دن کی مشقت کا اجر مل جائے گا اسی طرح آپ حج پہ جاتے ہیں اور پھر یہ کہ آپ احرام کی پابندیاں نہیں کرتے یا اور اسی طرح کچھ خلل کر کے آ جاتے ہیں یا لڑائی جھگڑے کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ جب تک حج میں لڑائی جھگڑے سے نہ بچا جائے تو حج مبرور نہیں ہوتا تو کوئی بھی کام تعلیم کا کام آپ ایک کورس شروع کرتے ہیں اور پھر ادورے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی دیکھے مجبوری معذوری اپنی جگہ وہ تو یہاں سارے فرائض کے اندر ہے اور یہ بھی تخفیف ہے لیکن سستی کے مارے بس کبھی کچھ کر لینا کبھی کچھ کر لینا کسی کام میں استقامت نہ ہونا کسی کام کو سنجیدگی سے نہ لینا کسی کمٹمنٹ کو نہ نبھانا ڈیوٹی لے لینا اس کو پورا نہ کرنا کمٹمنٹ کر لینا میں فلاں کاز میں اتنے پیسے دوں گا ہر مہینے اور پھر آدھے میں چھوڑ دینا شیطان کے کسی وسوسے سے کہتے تو وہ جس کا گھر چل رہا تھا آپ کے چند ڈالر سے وہ بشارہ تو پھر محتاج ہو کے بیٹھ گیا تو آپ نے اس کو امید ہی کیوں دلائی تھی تو ولزاح اچھا کیا کریں اور اس کی دعا بھی مانگا کریں اللہم احسن من اللہ احسن آق بتنا فی الموری کلیہ وجر نامن خزیر دنیا کہ اللہ ہمارے ہر کام کی آکبت اچھی کرتے ساری زندگی آپ نے نیکی کے کام کیے بڑھاپے میں آکے کے آپ نے غلط کام شروع کر دیا کئی لوگ ہوتے ہیں نا ایک خاتون کے بارے میں کسی بتایا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اب تو فوت ہو گئی ان کی بیٹی بے حد پریشان ہوتی تھی کہ میری والدہ ساری زندگی کی تعجت گزار نمازی صدقہ خرات کرنے والی لیکن بڑھاپے میں آ کے پتا نہیں کیا ہوا ہے نماز چھوڑ دی ہم سمجھاتے ہیں ہم بتاتے ہیں لیکن کہتے ہیں اچھا اچھا لیکن نہیں پڑتی اولاد کے لیے بھی کتنا تکلیف دے ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے ماں باپ کو اتنا نیک دیکھا ہوتا ہے تب تو, تو جانے کا وقت آ گیا اب یہ کیا ہوا تو اس لیے ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ رب بنا لا تو قرو بنا بات و حبلا مرلہ دن کرا کبھی کسی نیکی پہ غرور نہ کریں منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں میں تو یہ بھی کرتی ہوں یہ بھی کر سکتی ہوں وہ بھی کروں گی اللہ سے توفیق مانگتے رہیں دل پلٹنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت بدل جائے لوگ بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں انسان کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے تو اس لیے نیکی کے کاموں میں ولی تک ملو لدہ، گنتی پوری کرولی تو کبر اللہ علامہ کم اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے دو طرح کی ہدایت توفیق ہدایت اچھا ہدایت توفیق یہ ہوتی ہے کسی کام کی توفیق مل جانا اللہ نے راہ دکھا دی, یوں کر لو ہوتا نا آپ کرتے کرتے آپ اس ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے سبحان اللہ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب انسان کو کسی نیکی کے کام کا خیال آ جاتا ہے تو وہ خیال ہی انسان کو سرشار کر دیتا ہے کہ اچھا میں یہ کروں گی ایسے بھی ہو سکتا ہے یوں بھی کر سکتے ہیں یا کوئی ہمیں گائڈ کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے بھی گائیڈ کرتے ہیں ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں, اسباب سے بھی کرتے ہیں. آپ کو کچھ الجا ہوا ہوتا ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو راہ بتا دیتے ہیں. یہ کر لو آپ خوش ہو جاتے ہیں تو ایسی ساری چیزیں اللہ کا فضل ہوتی ہیں اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے نیکی کے بعد کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے تیری توفیق سے ہی میں نیک کام کے قابل ہوئی ہوں کبھی تکبر نہ آئے کبھی غرور نہ آئے کہتے ہیں غرور کا سر نیچا ایسا نہ ہو کہ نیکی کا غرور آ جائے اور پھر کر کے اس کو ضائع کر دے جیسے شیتان کے ساتھ ہوا تھا تکبیر تو کبر اللہ میں کیا ہے رمضان کے آخر میں جب چاند نظر آجے تو پھر کیا کرو تکبیریں پڑھنے شروع کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, هو اللہ هو اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا وحمدل کسیرا وسبحان اللہ وکرتم و جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا اللہ کی بڑائی بیان کر کے ان کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں کیونکہ ہوتا پتہ کیا جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں نا تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اس کے اچھائی بیان کر کے تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے خوش ہوتا ہے اس کو اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ یا رب تو بڑا ہے توفیق دے دی کہ میں یہ کام کر سکوں نے ہدایت دے گزار بنو اور شکر کیا ہے دل میں بھی خوشی عید کے دن خوش ہو جاؤ خوب اور پھر زبان سے بھی اچھے کلمات ایک دوسرے کو تقبل اللہ کی دعائیں عید مبارک میل ملاقات توحفے تحائف اور خوشی خوشی بچوں کے ساتھ بھی ڈان ڈپٹ سے پرہیز اور گھر کے اندر بھی اور پھر نمازوں کی بھی پابندی یہ نہیں کہ رمضان بھر تو تراویاں بھی پڑھتے رہے اور عید کی صبح فجر بھی چلی گئی کیونکہ رات دیر تک عید کی تیاریاں ہوتی رہی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ناشکری ہے آپ کو پتا کہ رمضان میں روزہ رکھ کے تراوی پڑھ کے نا جسم ہلکا پھلکا سا ہو جاتا ہے پھر عبادت مشکل نہیں لگتی پھر بعد میں تحجد بھی مشکل نہیں لگتے وہ کہتے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے اس سے زیادہ ہوتا رہا ہے تو پھر اس نیکی کے عمل پر دوام اختیار کریں تاکہ شکر ادا ہو سکے یہ جو آپ کی عید کی نماز وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح پھر آپ اس وقت کیا دیتے ہیں جانے سے پہلے فترانہ دیتے ہیں یعنی وہ مال کا صدقہ کرتے ہیں وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے پھر آپ اچھے اچھے کھانے بنا کے ہم ساؤں کو ادھر ادھر کھلاتے ہیں وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے پھر اچھے کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ انسان کہیں اچھا سو کے دن گزار دوں بور ہو رہا ہوں یہ کچھ نہ بور ہو نہ ہونے دے یہ نہ شکریہ ہے کہ اللہ نے عبادت کے بعد خوش ہونے کا موقع دیا اگر گھر میں بور ہونے نکل جائیں کہیں بچوں کو لے جائیں تاکہ یعنی ہوتا ہی ہو نا کہ گھر کے اندر بازوقت وہی ایک دوسرے سے بچے لڑنے جگڑنے لگتے ہیں کچھ اور ہونے لگتا ہے تو آپ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا آؤٹنگ کروا دیں کوئی ایسا کام کرے الحمد یہ سب کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھا وہ عید کے دن بھی سو جاتے ہیں آرام سے عید سونے کے لیے نہیں آئی یہ خوشی بنانے کے لیے آئی اور اگر گھر کے بڑے سوچے تو بچے بےچارے کیا کریں گے آپ سوچیے ایسی مائیں بچوں پہ بڑا ظلم کرتی ہیں کہ جو ایسے مواقع پر خود آرام کر رہی ہوتی ہیں سو رہی ہوتی ہیں وہ بچوں کو بال لڑنے جگڑنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اکٹھے مل کے کام کرنے میں جو خوشی ہے نا وہ اکیلے اکیلے میں نہیں ہوتی اور صرف اپنی مرضی کا کام کرنے میں بھی خوشی نہیں ہوتی کہ بس منمانی کی جائے ہر کام میں کہ میرا جو دل چاہتا ہے بس میں وہ کروں گی پھر فرمایا وہ ازاسا اللہ کا عبادی قریبا شدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تو اللہ سمان قریب ہے اس لیے اس سے دعا کرنی چاہیے جب میرے بندے آپ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں کیونکہ صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پکاریں یا دور ہے تو ہم زور زور سے پکارا کریں چلا چلا کے پکاریں تو کیا بتایا گیا کہ رب کیا ہے اتنی قریب قریب ہے ٹھیک ہے وہ تو دل کے اندر کے حال کو بھی جانتا ہے اور دعا سننے کے اعتبار سے بھی قریب ہے اور دعا کی قبولیت کے اعتبار سے بھی قریب ہے اور ہر پکارنے والے سے وہ قریب ہے اور رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و اور قریب ہو جاتا ہے تو اس لیے انسان اللہ کے قرب کو محسوس کرے اجیب دعوت الدائی ازادان پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں یہ جو دائی ہے نا اس کے ساتھ ال بھی لگا ہوا ہے خاص پکارنے والا. قبولیت دعا کی شرائط ہیں اور اس میں سب سے بڑی شرط حرام سے بچنا ہے باز لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا نہیں قبول ہوتی تو اگر کوئی شخص جس کا کام کاروبار حرام کا ہے اور اس کا کھانا پینا حرام کا ہے تو پھر انا یستاگ لو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے حلال کا اہتمام کرنا ضروری ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے دعائیں کو پھول ہوتی ہیں ولی استجیب اور اللہ کی اطاعت ضروری انہیں چاہیے یہ بھی میری بات مانے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم گنا کریں تو دعا نہ مانگیں استقبال کریں دعا مانگے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب دعوات بن جائیں تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کے کام کریں ولی منوبی اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تاکہ انہیں سیدھی راہ ملے. اس سے کیا پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا ضائع نہیں کرتا وہ دعاوں کا سننے والا ہے لیکن انسان کو اپنے حال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ انسان یہ سوچے میں اللہ کے کتنے حقوق پورے کر رہا ہوں میں کتنی فرما برداری کر رہا ہوں اور پھر جب انسان صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ملتی صرف دعا کی قبولیت ہی نہیں لا اللہ بھی شدون بھی ہوتا ہے رشد و ہدایت بھی ملتی ہے تو یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے دعا عبادت ہے دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں دعا انسان کو ضرور فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو اترا ہے مصیبت آ گئی ہے اور جو ابھی نہیں اتری وہ بھی پلٹ جاتی ہے دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے آجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے آجز ہے جس کے منہ سے دعا نہیں نکلتی تو ہمیں خوب خوب اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے دعا سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن اگر کسی کی زندگی سمر جائے آپ کی دعا سے تو اجر بھی لکھا جائے گا آپ کے لیے لیکن دعا کی قبولیت جو ہوتی ہے نا وہ تین طرح سے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ وہ چیز اس کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے دوسرے یہ کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے تیسرے یہ کہ اس کے بدلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے بشرط کہ اس کی دعا قطع رحمی کی نہ ہو اور جلدی نہ کرے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور میری دعا تو قبول نہیں ہو یہ نہ کہے کبھی یہ کبھی نہیں منہ سے نکالنا چاہیے اور جہاں تک آخرت میں ذخیرہ ہونے کا تعلق ہے تو جب انسان وہاں پہنچائے گا تو کیا کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی مجھے اس کے بدلے میں یہی سب کچھ ملتا کیونکہ دنیا کا جو ملا وہ تو وہی ختم ہو گیا اب یہاں جو ملے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو دعا کی قبولیت کے کچھ آداب بھی ہیں یہ کہ اخلاص اور پوری توجہ سے دعا مانگنی چاہیے اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ضرور سنتا ہے خشو خضور آجزی سے مانگنا چاہیے جو سوالی ہوتا ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ کس طرح مانگتا ہے اکڑ کے تھوڑی مانگتا ہے بیک کرتا ہے اور پھر تکرار سے صرف ایک دفعہ نہیں بار بار مانگنا چاہیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی بڑے حیا والا ہے اور بڑے کرم والا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے پھر اسی طرح ہمد و ثنا اور دروت پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے پھر جامع کلمات کے ساتھ دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے نہیں کم لفظوں میں زیادہ چیز مانگنا پھر اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنی چاہیے اس کو پکار کے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مجیب یا قریب اس طرح کر کے پکار کے دعا مانگنی چاہیے نیک امال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنی چاہیے کوئی بہت مشکل آ جائے تو اللہ وہ خلا کام میں نے تیری خاطر کیا تھا اگر وہ تجھے پسند تھا تو اس کے وسیلے سے تو میری یہ مشکل آسان کر دے اور سب سے بڑی بات یہ کہ حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے پھر فرمایا نُن سکم ف تحبا کم و فن کم فلا با شیر بب تغما الله اللہ و کلو حتى شربو حتب الخط الب من الخط من الجر تم سیا مل وا شیرو ہنفل في المساجد تلك حدود الله فلا تقربہ کدال آیاتی لن سلال روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا ہلال کر دیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اسے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے پھر رات تک روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدود ہیں بس ان کے قریب بھی نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائے تاکہ ان میں تقویٰ آ جائے یاد رکھیے ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے کی اجازت اور بیوی بی سے مباشرت کی اس کے بعد نہیں یعنی ایک دفعہ سو گئے عشاء پڑھ لی بس ختم رخصت ختم سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا تو ظاہر ہے یہ پابندی سخت تھی اور مشکل کام تھا تو اللہ تعالی نے پھر یہ دونوں پابندیاں اٹھا لیں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اجازت دے رکھیے کہ رمضان کے بارے میں جو مسائل اور فضائل اور یہ سب چیزیں یہ میں وہاں موجود ہیں رمضان سے پہلے سب میں بانٹی بھی اور علم بھی حاصل كیجیے اور اس کی دعائیں وغیرہ بھی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے اور کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے اور الٹیمیٹ ریزلٹ تقوی کی شکل میں کیا انسان کے اندر چیز آتی ہے؟ نیکی کا کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے بہرحال ہوا یہ تھا کہ صحابہ میں سے ایک قیس بن سرما انصاری تھے ہوا یہ کہ وہ روزے سے تھے افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے پوچھا کچھ کھانے کو ہے اس نے کہا ہے تو نہیں لیکن میں کہیں سے ڈھونڈ کے لاتی ہوں کچھ بندوبست کرتی ہوں تو وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے تو ان پہ نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے یعنی بیوی بی جب تک واپس ہے سو چکے تھے. اب جب بیوی بی کھانا لائی تو وہ کہنے ہائے کہ تمہاری محرومی یہ تم اب کھا بھی نہیں سکے تو وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کے مارے بےہوش ہو گئے تو یہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیوی بی کے پاس جانا اور کھانا پینا یہ سب کچھ کیا ہے حلال ہے وہ کلو و شربو حتٰ یا تبیہ نلق و القی اور پھر ہسبینڈ وائف کے رشتے کو چند لفظوں میں بہت خوبصورت انداز میں واضح کر دیا گیا وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو لہذا اس لباس کی حفاظت کرو اس لباس کو خوبصورت بناؤ اس تعلق کو اچھا ہونا چاہیے لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے انسان کے پردہ پوشی کرتا ہے بیوی بی کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے لباس تحفظ کا باعث ہے ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنی چاہیے لباس بیرونی ماحول سے انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے جیسے سردی سے گرمی سے اور اسی طرح کی گرد و غبار سے تو اسی طرح پریشانی کے وقت میں انسان کو اپنے ساتھی کے لیے ایک ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ سیکیور محسوس کرے جس سے اس کی دحشت دور ہو اس کے اندر انس پیدا ہو لباس انسان کی تکمیل کرتا ہے انسان کو معزز بناتا ہے ہزبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمی بیشی پوری کرتے ہیں بیوی بی کے بغیر شوہر اور شوہر کے بغیر بیوی بی نامکمل ہوتے ہیں دونوں کا ساتھ کمپنسیٹ کرتا ہے ایک دوسرے کی کمی کو اور پھر لباس چاہے یہ خوبصورتی کا باعث بھی ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ لباس کے اوپر لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو اپنی پسند کا بنانے میں اور اس پہ کتنا کتنا وقت لگتا ہے تو آپ دیکھیے کہ رشتہ کی تلاش اور یہ ساری چیزیں بھی وقت لیتی ہیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں سب سے بہترین چیز جو کام کرتی ہے وہ صبر و برداشت ہے افو درگزر ہے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا اور ایک دوسرے کے رویوں پر صبر کر جانا ہاں اگر معاملہ بہت ہی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ نے الٹرنیٹ کئی سلوشن بھی رکھے ہیں وہ کلو وشرب حتٰ یا طبی نلاق الخیت العبید من الخط السودی من الفجر ادیبن ہاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کا مطلب کیا ہے جو عصد میں آیا کیا اس سے حقیقت دو دھاگے مراد ہیں، آپ نے فرمایا اگر تون نے دو دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو پھر تو تمہارا گدا بہت لمبا چوڑا ہوگا آپ نے فرمایا نہیں اس سے مراد رات کی تاریخی اور صبح کی سفیدی یعنی تشبیح دی گئی ہے اور اسے اس الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے سیاہ اور سفید کو دن اور رات کے الگ ہونے کا وقت سیام الا روزہ پورا کرو یہ سحری افطاری کا وقت بتا دیا گیا سہری میں تاخیر پسندیدہ ہے اور افطار کا وقت جو ہے ادھر سے جو ہی صورت غروب ساتھ ہی کر لینے چاہیے افطار میں جلدی جو ہے یہ پسندیدہ ہے بولا تو با شروح اور ان سے مباشرت نہ کرو حالانکہ تم مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں ہو یعنی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے لیکن کچھ وقت اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جو خالصتا اللہ کے لیے اس میں دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ یعنی مسجد میں ان کا کوئی فیزیکل ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب میں واضح کر دی ہیں تاکہ ہم تقوی اختیار کریں حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے بچنے والی چیزوں سے بچیں پھر فرمایا لا تلو اموالوکام اور تم میں ایک دوسرے کا مال بات طریقے پر نہ کھاؤ اور نہ اس کو بطور رشوت حاکموں کے پاس کھینچ لے جاؤ تاکہ ایک گروہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا لے حالانکہ تم جانتے ہو اس کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے روزے کی حالت میں انسان اللہ کے حکم سے نہایت مرغوب چیزیں کھانا پینا اور جماعت جیسی چیزیں جو ان کو ترک کر دیتا ہے تو اسی مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی مال ناجائز طریقے سے حاصل ہو وہ نہیں کھانا چاہیے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جیسے سود ہے زنا کی اجرت ہے نجومی کی فیس ہے شراب کی فروخت ہے لاٹری جوا یا گانے بجانے کی اجرت ہے کہ سارے آمدنی کے ذرائع جو یہ حرام ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور پھر اسی طرح خاص طور پر اس آد میں رشوت سے منع کیا گیا ہے کہ تم حکام کے پاس مال لے جاؤ ان کو پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلے کرواؤ یا ان سے کچھ انڈیو فائدے حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے درست نہیں کیونکہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی مسلمان کا ناحق مال ہتھیائے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام کر دیا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں حتی کہ ہنسی مزاق میں بھی کسی کا مال نہیں اٹھانا چاہیے یعنی مثلا کسی نے بہت اچھی کوئی گولڈ کی انگوٹھی پہنی ہوئی تو آپ دیکھتی ہوں تمہارا دل کیسا ہے دکھاؤ ذرا میں پہن کے دیکھوں اور پہن کے کہو تمہاری کہ اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے چاہے قریبی دوستی کیوں نہ ہو بہن بھائی کیوں نہ ہو کیونکہ ہر شخص کو اپنی چیزیں پیاری ہوتی ہیں اور دھوکے سے اور مزاق مذاق میں کسی کی کوئی چیز لینا یہ بھی ناجائز ہے اور باطل ہے پھر اسی طرح کسی کی چیز چرا لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گم شدہ چیز جو ہے آگ کی لپٹ ہوتی ہے تم اس کے قریب بھی نہ جانا یعنی مثلا آپ کو کوئی شخص اپنی کرسی پہ پر پرس رکھ کے بھول گیا چلا گیا پیچھے سے آپ دیکھتے تو آپ کہتے چلو موج ہو گئی تو یہ جو ہے یہ آگ کی لپٹ ہے گویا تم آگ کا انگارہ اٹھا رہے ہو تو کسی کی چیز کے اوپر نظر نہ ہو پھر اسی طرح حرام کمانے والے کی بڑی سے بڑی نیکی پر بھی ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اس سے رشتے داروں کو دیا تو اس پر اس کو گنا ہوگا یعنی وہ مال خرچ کرنے پر بھی الٹا عذاب پھر اسی طرح جو آدمی کسی کی ظلمن زمین دبا لے جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں نا ان کے پراپرٹیز کو ہزم کر لینا یا اور کوئی بھی صورت تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا اسی طرح کسی کی اجازت کے بغیر کھانا کھا جانا یا اس کا کپڑا اٹھا لینا یا کوئی بھی اس کی ضرورت کی چیز اٹھانا ان سب چیزوں سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے کیونکہ ہمارے دین میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑے وغیرہ نہ ہوں کیونکہ مال جھگڑوں کا باعث بنتا ہے دوسروں کے ساتھ بدسلوکی جھگڑوں کا باعث بنتی ہے اور اس سے امن و امان تباہ ہو جاتا ہے یہاں پر فرمایا حالانکہ تم جانتے ہو نہیں کچھ چیزیں انسان دین کا علم حاصل کر کے اس کو پتہ چلتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے انسان کی جو ایک فطرت ہے یا اس کا دل بھی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو کسی کی چیز ہے اس میں تمہارا کیا حق